0: Episode 101 – Digitalisierung für Friseure Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Kress bei mir im Podcast-Gespräch. Peter Kress ist Friseurmeister hier ganz in der Nähe aus Esslingen. Hallo Herr Kress.
1: Hallo Herr Müller, grüße Guten Abend. Ja,
0: Friseurmeister habe ich gerade schon gesagt. Es gibt mit Sicherheit aber noch ein, zwei Sätze mehr über Sie zu sagen.
1: Ja, ich, ich äh, halte mich kurz. Also ich bin seit, drei, seit 45 Jahren mittlerweile Friseur, äh, seit davon seit 33 Jahren selbstständig und äh, bin mittlerweile mit einem äh, Salon äh, in Esslingen beheimatet mit momentan 17 Mitarbeitern. Und äh, wir haben in, äh, natürlich im Friseurgewerbe eine unglaubliche Wettbewerbssituation. Und äh, da sind wir jetzt eben dabei, sehr, sehr viel zu digitalisieren. Und das ist sozusagen nicht nur sozusagen vom Steckenpferd zu meiner Hauptaufgabe mutiert. Mhm.
0: Genau, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was war für Sie die Ausgangssituation und auch so ein bisschen der Auslöser, dass Sie sagen, mhm. ja, jetzt Digitalisierung ist mein Ding?
1: Okay, na, ähm, also im Prinzip äh, als Friseure Immer dieses Problem, dass mir nicht multiplizieren können, äh, was mir machen. Also das bedeutet, wir sind eigentlich fast immer unterkapitalisiert, äh, wenn wir irgendeine nach außen werben wollen. Ja? Und es war bisher eigentlich mit den Tageszeitungen und mit den ganzen Blättern und Magazine, die es da so gab, eigentlich überhaupt nicht möglich für uns, uns nach außen darzustellen. So wie, also richtig darzustellen mit allem, was wir machen. Und da kamen natürlich dann diese, diese Social Media. Mediaplattformen wie Instagram oder zuerst natürlich Facebook genau richtig. Das war eigentlich dieses Medium, über das man uns so darstellen können, dass mir auch Einblicke in unsere tägliche Arbeit liefern konnten ja, und uns dann natürlich auch so äh, imager aufbauen konnte. Das war vorher in dieser in dieser in dieser in in dem Umfang natürlich nicht möglich.
0: Jetzt habe ich Sie ja auf, auf dem Digitalgipfel Baden-Württemberg kennengelernt, wo, wo Sie ja sagen wir, mit auf dem Podium saßen. Mhm. Da haben Sie auch ein bisschen ausgeführt und das möchte ich jetzt auch hier, denke ich mal für die meisten Zuhörer, die ja im Grunde nicht dabei waren. In welcher Form stellt sich für Sie jetzt als Friseur das Thema Digitalisierung dar?
1: Ähm. Ja gut, ich habe das ja, habe das ja in dem Vortrag erwähnt, ja, dass äh, in jedem Gespräch, in dem ich äh, in dem ich äh, über Digitalisierung rede, fragt man mich natürlich auch, als will ich mein Friseur digitalisieren, ja, ja. Das ist in den Köpfen der Menschen so analog drin, ja. ja. Verstehe. Aber es sind ja Prozesse drumherum, wie beispielsweise in der Administration, ich sage jetzt einfach mal, äh, DATEV-Unternehmen online, also mhm. unsere gesamte Buchhaltung, die ganze betriebswirtschaftlichen Hintergründe, die sind alle digitalisiert. Also ich trage jetzt keine einer Unterlage mehr von A nach B oder vom Steuerberater äh, äh, zum Steuerberater, wenn es eine Prüfung gibt. Das macht im Prinzip mittlerweile alles, die Digitalisierung möglich. Äh, so dass ich auch beispielsweise mein BWA, da muss ich nicht mehr drauf warten, bis die fertig ist, sondern ich gucke jede Woche. Mhm. Dann meine Zahlen, wie sie will, ja, immer donnerstags, beispielsweise habe ich meine frische Zahlen aufbereitet und sowas finde ich natürlich total gut. Ja. Äh, das bedeutet, dass mir äh, nicht nur, also natürlich nicht unsere tägliche Arbeit digitalisieren, das ist ja klar, also Schneider ist immer menschlich und analog, aber alles, was es uns umgibt, da, da haben wir unglaubliche Möglichkeiten, die digitale Transformation in Gang zu bringen. Ich,
0: ich denke, das ist wahrscheinlich auch das, was den, den Menschen als erstes Mal nett einfällt, eben genau. zu sagen.
1: Ja klar, ich meine, ja, was, was denkt man da? Du hast ja Kast, da ja Geld rein, abends holst du raus und dann wird es ein bisschen verbucht. Ich meine, wir sind jetzt mit 17 Mitarbeitern und äh, einer umfangreichen Seminartätigkeit meinerseits und äh, Vortragstätigkeit und dann natürlich auch alles, was äh, in irgendeiner Form nach Hause geht, also auch marketingtechnisch natürlich richtig dabei. Und äh, da hast du eigentlich schon, brauchst du ein super professionelles äh, Backoffice und da hast da den Überblick verloren. Ja? Mhm. Und ich äh, meine, es geht ja heutzutage einfach auch bei uns ganz klar um Geld. Ja, Es geht um, ich muss, äh, mein Unternehmer muss Gewinn erwirtschaften und ich muss einfach meine Zahlen im Griff haben. Mhm.
0: Was sind dann so die typischen ersten Reaktionen? So ein bisschen angedeutet hatten Sie es ja schon, wenn Sie jemand erzählen, dass Sie Ihr Unternehmen digitalisieren, sagen wir mal, im persönlichen Umfeld, vielleicht aber auch Mitarbeiter, an die Friseure mhm. denke ich mal. Bindung ist auch, ja, glaube ich, Ihr Thema im, im Handwerk, im Friseursumfeld.
1: Ja gut, also äh, mir arbeitet ja meistens mit Frauen. Und äh, mittlerweile auch Generation Y, Generation Z, das sind im Prinzip die zwei Generationen, die bei uns äh, tätig sind. Und äh, ich meine, die Generation Z ist, die hat als erstes der digitale Daumen mhm. aus dem Mutterleib gestrickt. Also da äh, hat man mit den Mitarbeitern überhaupt gar kein Problem, die an solche Projekte ranzuführen. Bei uns ist es beispielsweise auch so gelöst, dass äh, die jüngsten Mitarbeiter äh, die gesamte Instagram- und Facebook-Arbeit okay. machen. Die macht äh, Instagram-Stories, die macht äh, Schminktipps, die macht, die macht Frisiertipps, die macht im Prinzip alles. Da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Und äh, da haben wir beispielsweise ein iPad äh, äh, angeschafft, auf dem im Prinzip das gesamte, die gesamte Social-Media-Tätigkeit von den Mädels erledigt wird. Mhm. Und das ist vollkommen authentisch. Mhm.
0: Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, zumindest erlebe ich es auch in, in anderen Branchen, die vielleicht sogar ein bisschen näher an der Digitalisierung dran sind, dass einem ja trotzdem die eine oder andere Hürde begegnet. Was, was ist Ihnen da begegnet oder wo sagen Sie, ah, das kommt noch auf uns zu?
1: Naja, also Hürde, ich, Hürde könnte sein stelle ich gerade fest, dass die Professionalisierung von digitalen Prozessen, also der Darstellung nach außen, im Marketing, bleiben wir mal beim Marketing, mhm. ja, dass die äh, Professionalisierung dermaßen zunimmt, dass man eigentlich kostenlos, also man sagt ja, Social Media ist kostenlos, das ist nicht mehr machbar. Ja. Mhm. Also ich kann natürlich kostenlos zum Beispiel Facebook oder Instagram beitreten, aber mich dort darzustellen und mich dort also wirklich auch in einer definierten in definierte Inszenierung mhm. darzustellen, das kostet Geld. Also da, das ist glaube ich die Hürde, die jetzt langsam, die wo jetzt langsam die Latte immer höher gelegt wird, dass wenn man jetzt nicht loslegt, ja, wenn man jetzt nicht macht und wenn man jetzt nicht irgendwann im nächsten Jahr, sage ich mal, im Ende 2018 äh, so eine bestimmte so bestimmte Bekanntheit in, in Social-Media-Bereichen erreicht hat, dann wird es schon ziemlich werden. Ja. Mhm. Weil je später dass man da reingeht, desto teurer wird die ganze Geschichte. Mhm. Weil eben schon die anderen da sind, die ja. äh, die Möglichkeiten belegt haben. Mhm. Mhm. Gab es
0: umgekehrt aber auch sagen wir, vielleicht die eine oder andere positive Situation oder eben auch positive Rückmeldungen? Sie haben es ein bisschen angedeutet, seitens der Mitarbeiter, glaube ich, war bei Ihnen gar kein Problem. Das kenne ich jetzt so im Automatisierungsprozessumfeld, Bedenken, Veränderungen erlebe ich da ganz häufig. Wie war das bei Ihnen?
1: Also wie gesagt, bei den Mitarbeitern, <lacht> Entschuldigung, bei den Mitarbeitern war es überhaupt kein Problem. Äh, was andere Friseure sagen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das interessiert mich gar nicht. Da mhm. höre ich gar nicht zu, weil die eher, also oftmals, ihr, das, was sie tun, eher verteidigen, als zu sagen, ja, du hast recht, komm, überlegen wir mal was. Ja. Mhm. Und äh, über Innungen und Verbände will ich in dem Fall gar nicht reden, weil äh, also einige von unseren unsere Verbandsgrößen, die sind, die sind zwar Friseurbetriebe, aber die haben wieder mal eine Webseite. Also mhm. Das zeigt im Prinzip ganz deutlich, wie hoch das Thema Digitalisierung bei uns im Handwerk angelegt ist, also im Friseurhandwerk angelegt ist. Und äh, ich würde mal sagen, man muss da wirklich, muss da wirklich äh, mit den Kollegen reden, die, äh, die gleich denken. Ja? Mhm. Und da hat sich jetzt auch in Deutschland äh, einfach so ein paar... Paar wirklich innovative Kollegen rauskristallisiert, mit denen ich da in Kontakt bin, und das ist einfach super, weil da muss man nicht lang rummachen, ja, sondern da äh, ist, das ist ein Austausch, das ist eine Inspiration, und da kann jeder vom anderen was lernen, und das bringt uns dann eben auch vorwärts. Ja. Mhm. Aber dieses Mauern, ja, dieses, ah, ja, die mauern ja aus Angst oft, gell? weil sie gar ja. nicht wissen, auf was auf sie zukommt oder wie sie das ansetzen sollen, anstatt zu sagen, du, wie kann ich denn das machen, ja, wo kann ich denn ansetzen, äh, mauert man es lieber weg. Und das mhm. ist meiner Meinung nach halt die falsche
0: Art. Also, also ein bisschen Vogelstrauß- äh Methode, ja, so also
1: Vogelstrauß, ja, die sind so eingeschlafen, dass sie irgendwann einmal mit der Nasenspitze an der Wand stehen und gar nicht merken, dass sie dort stehen. Ja, ja, okay. Und äh, das muss man jetzt halt einfach auch mal, äh, deswegen finde ich auch diesen Digitalgipfel so toll, ja, weil jetzt hat man ja gesehen, 400 waren angemeldet, über 1000 sind gekommen, also ja. das Thema brennt unter den Nägeln. Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass unsere Friseur jetzt auch endlich einmal aufwacht.
0: Ja. Was würde Sie jetzt jemand sagen, der sagt, ah, überlege ich mir, was kann ich tun? Was ist aus Ihrer Sicht so ein Erfolgsfaktor, den man beachten sollte am Anfang?
1: Also wenn jetzt einer anfängt, und sagt, was tätest du mal? Dann sagt, jetzt mach ich hier schon mal, mach ein Konto auf bei Facebook und dann fangst du einfach mal an. Und dann machst du ein paar schöne Fotos aus deinem Laden, dann lässt du deine Mitarbeiter zu Wort kommen und erzählst deinen Mitarbeiter, dass er jetzt bei Facebook seid und ob sie nicht in Facebook irgendwas machen wollen. Ein paar Fotos oder ein bisschen, äh, ein bisschen mit Kunden reden, ein paar, äh, wie soll ich sagen, einfach ein paar schöne Haarfarben ablichten. Ja? Einfach mal anfangen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, weil... Man kann, da, man kann da natürlich jetzt nicht kommen, wenn jemand sich noch nie mit der digitalen Welt beschäftigt hat, kann du nicht mit einer vollständigen Konzeption kommen, das ist völlig blöd. Ja. Also da muss man wirklich sagen, Von da an in Facebook, mach das mal ein halbes Jahr ja, und dann gucke mal, was geht. Mhm. Ja, und dann kannst du Instagram mhm. dazu nehmen, ja, und dann kannst du mal ein paar Filme drehen, das geht ja alles heutzutage mit dem, mit dem iPhone und äh, das ist im Prinzip äh, einfach learning by doing. Mhm.
0: Wenn wir das ein bisschen weiter vertiefen, der eine oder andere wird, wird jetzt sagen, boah, das sind ja nur Sachen, von denen habe ich noch nie mhm. was gehört. Was sollte man so eben beachten, wenn man dann die ersten vorsichtigen Schritte in, in, in die Richtung vor allem digitales Marketing unternimmt?
1: Ja, also ich meine, es schadet jetzt beispielsweise mal nichts, wenn man einfach mal eingibt, wie funktioniert Facebook, gell? das kennt man zum Beispiel mal bei YouTube <lacht> eingeben und dann kriegst du hunderte von, äh, hunderte von äh, Videos, dann schreibst du noch dazu, deutsch. Ja, und dann verstehst du auch ja. und äh, dann hast du im Prinzip dann einfach schon mal den Überblick, wie das ganze Thema sich präsentiert ja und äh, wie das funktioniert ähm, und äh, also ich sage mal so, wer dann wirklich diese 15, 20 Minuten, um ein äh, allgemeines Video über Facebook anzugucken, äh, sich dann mal reinzieht, äh, dann weiß er eigentlich schon, was er machen muss, ne? machst du ein paar Notizen und dann machst du einfach Learning by Doing, indem du das antippst, was die sagen.
0: Und, und ich könnte mir vorstellen, wie, wie Sie es schon angedeutet haben, eben gerade die etwas jüngeren Mitarbeiter einfach einbeziehen.
1: Ja, auf so jeden bisschen. Fall. Also das ist ja zum Beispiel das Erste, was ich gemacht dann als wir jetzt auch uns entschlossen sind, das, das stärker zu professionalisieren, habe ich einfach festgestellt, dass wenn ich Instagram mache, dann ist das wohl der falscheste Weg, den man gehen kann, weil ich bin halt bei 250 bei 250 Follower stecken geblieben. Meine Mädels, die das jetzt innerhalb von kürzester Zeit auf 750 gebracht. Okay. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, oder ich frage dann zum Beispiel unsere Sarah, die das macht, sage was, also, was findet ihr denn an in deiner Instagram-Story so toll? Ich verstehe das überhaupt nicht. Also mir bringt es gar nichts. Und dann sagt die, ja, ist geil zu mir. Ja, sehen Sie, das ist der Unterschied. Uns gefällt das. Ja? <lacht> Und äh, ich meine, dann muss ich halt einfach sagen, hey, danke fürs Gespräch. Mach du das, ja, weil ich habe es offiziell, off also ich habe es jetzt halt einfach nicht verstanden. Ja? Ja. Was da, was da gemacht werden muss. Und äh, das habe ich aber in dem Vortrag gesagt, ich muss ja nicht unbedingt immer alles selber machen, ich muss ja bloß wissen, wie es funktioniert und dann gäbe es mhm. den Leute die da wirklich auch sind.
0: Mhm. Und, und äh, was ich da auf jeden Fall rausgehört habe, äh, die Sache mit dem Fisch und dem Angler und dem Wurm. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja nicht selbst ja. dem Fall jetzt der Kundschaft.
1: Schmeckt's. ganz klar. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kundeschicht angehe, die ich im Salon habe, ja, die habe ich seit 40 Jahren. Die Mädels und äh, die sind halt äh, zwischen 70 und, äh, und 100, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, immerhin meine, dass die natürlich jetzt mit Social Media nichts am Hut sind, das ist ja selbstverständlich. Äh, wenn ich jetzt aber junge Mädels nachziehe, ja, meine jüngste Friseurin ist äußerst 20, mhm. äh, wenn ich, äh, da kann ich ja mit meiner Welt sich nicht kommen. Ja, mhm. und äh, ich habe ja auch dann die Aufgabe. Als, äh, als Unternehmer, die Mitarbeiter zu füllen mit Kunden, ja, die äh, auch jung sind, also müssen die ja auch in irgendeiner Form auf der gleichen Ebene miteinander sprechen und nicht so ein alter Sack von oben mit einer 18-Jährigen, ja. das mhm. funktioniert halt mhm. einfach nicht. Ne? Mhm. Ja, da, bist du, da bist du im Prinzip als Unternehmer so weit weg von dem, was die brauchen, dass du die Leute herziehen musst, die das verstehen. Ja? Mhm. Und äh, deswegen Einbeziehung der Mitarbeiter, vor allen Dingen der jungen Mitarbeiter, egal in welcher Branche, super, super, super wichtig.
0: Wenn ich, das, wenn ich das richtig interpretiere, höre ich da auf jeden Fall heraus, dass es gar nicht mal nur dieser Aspekt äh, Kundschaft ist, sondern ist es auch dieser Aspekt, Mitarbeiter zu finden und vielleicht zu binden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mitarbeiter, Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiter sprechen mit potenziellen anderen Mitarbeitern. Mhm. Das, die haben ja Freunde, die sind, äh, Freundinnen, die sind in allen möglichen Netzwerken unterwegs. Und äh, wenn dann zum Beispiel äh, einer sagt, du bin bei uns im, im äh, Salon oder im Betrieb für Social Media, für Instagram oder für Facebook zuständig, dann hören die doch auf. Ja? Also dann hören die, äh, hören die auf im Sinne von, äh, ah, was, echt? Das gibt's. Ja. Äh, das kann man machen. Und äh, ich denke halt einfach, dass das, äh, dass dieses, dieser, ich sage jetzt mal, diese Akquise von, von Mitarbeitern, also von Fachkräften und von zukünftigen Azubis eine ganz, ganz langsame Geschichte ist. Da gibt es nicht oh, Mm. Konsequente äh, Sache, wo man sagt, das machen wir jetzt in der Comedy. Ja. Das mm. ist ein, permanente, ein permanentes herauszutragen, dass wir digital sind ja, und mm. dass wir auch diese Digitalisierung mit unseren Mitarbeitern angehen, dass wir uns helfen lassen ja, von ihnen. Mm. Und äh, wenn die sehen, dass das geht, ja, dann äh, hat man natürlich auch wesentlich bessere chance gerade diese junge Generation an sich zu binden.
0: Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Friseurhandwerk ist. Ich äh, höre es aber von anderen Handwerksbranchen, wo ich Kunde habe, dass es halt echt eine Herausforderung ist, zum Beispiel den Nachwuchs zu finden.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt beispielsweise trotzdem die äh, trotzdem mir sehr, sehr schwierig nur ähm, Azubis findet, ist mir in dem Moment noch kein Problem, habe ich aber trotzdem auf meiner Webseite beispielsweise, äh, was die Ausbildung angeht, einfach gnadenlose Regeln gesetzt, ja, weil wir wollen nicht jeden, ja, wir wollen nicht jeden und wir wollen vor allen Dingen nicht die Azubis, die sagen, naja, jetzt habe ich nichts anderes gefunden, jetzt probiere ich das mal, ja. Mhm das habe ich gerade so eingeschrieben, bei mir wird nicht probiert. Ja. Also wer sich entscheidet, bei mir die Ausbildung zu machen, der ist entweder dabei oder draußen. Ne. Mhm. Weil sonst ist das immer so eine wischi geschichte ja. Man muss da, glaube ich, auch ganz klar nach außen tragen, wir wählen nicht diejenige, die sonst nicht wissen, was sie wählen, ja. mhm. Und das ist halt bei uns im Friseurbereich schon ganz extrem.
0: Mhm. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt und, und Mal drüber vielleicht auch philosophieren, wie sich das Thema Digitalisierung gerade auch im Handwerk weiterentwickelt. Was haben Sie sich noch vorgenommen? Was sehen Sie da noch kommen?
1: Also, was mir, was mir klar, äh, wo mir ganz klar Ihre Richtlinie jetzt drauf lege, das ist in der, in der digitalen Kommunikation mit unseren Kunden. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt mit so einem Beratungspot, also aber ein richtiger äh, Live-Chat auf unserer, auf unserer Webseite mir erproben gerade Skype in der, in der digitalen Beratung, also mhm. das heißt, dass man uns anrufen kann und seine Haare halt zeigen kann und dass man dann beispielsweise 10 bis 15 Minuten mal eine Art grobe Beratung für die Kundin macht, mhm. sodass mir einfach mehr an die Kunden rankommen. Die nächste Geschichte, die wir machen, das ist, dazu habe ich jetzt extra die Domain Crest.tv ähm, äh, wie sagt man äh, reserviert? Mir mhm. äh, wollet äh, also einmal im einmal in der Woche wolle mir zukünftig zu einer ganz bestimmten Zeit, die noch nicht äh, definiert ist, das wird wahrscheinlich gegen Abend sein, äh, werde mir eine TV-Sendungen in der Länge von anfänglich mal so um die 10 Minuten, mhm. 10 bis 12 Minuten produziere. Und äh, dann auch im, in, im Stile dieser Online-Marketer mit Landingpages mhm. äh, versuche, Landingpages über AdWords zu bewerben und so einfach Kunde auf diese, äh, diese TV-Sendungen äh, aufmerksam zu machen ja. und logischerweise diese Kunde, die sich dafür interessieren, da irgendwann einmal zu Kunde machen zu können. Ja, ja, ja. Äh, was in der Ausbildung, das habe ich ja beim äh, beim Digitalgipfel vorgestellt, was die Ausbildung angeht, da werden wir auf jeden Fall Ausbildung, Teile der Ausbildung, der Haarschneideausbildung in der virtuellen Raum verlegen. Da haben wir auch äh, schon mit Im Simiti GmbH in St. Georgen im Schwarzwald der entsprechende Partner gefunden, der das umsetzen kann, der das also von der, von der Programmierleistung her umsetzen kann. Und wir sind auch da mit einigen Sponsoren äh, und Geldgebern und ähm, auch mit, äh, mit äh, Technologieunternehmen im Kontakt, einfach mal abzuklären, wie groß der Markt sein kann und wie viel Geld man dafür von jemandem kriegen können, der, der an dieser Geschichte interessiert ist. Weil mhm. das ist definitiv so, dass wir diese, also dieses Projekt nicht alleine stimmen können, finanziell. Mhm. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, geht mir gerade so ein bisschen durch den Kopf. Einerseits haben wir ja gesprochen über das Thema Marketing. Mhm. Andererseits haben wir gesprochen ein bisschen über das Thema Nachwuchs, Azubis, Ausbildung. Ja. Was denken Sie, wie wird sich das Handwerk, Friseur vielleicht an sich verändern? Im, im, uh, im
1: klassischen, okay.
0: Heute noch ja, einen
1: Teil? Also ich denke, dass der, also auf absehbare Zeit, soweit ich das jetzt, äh, soweit ich das einschätzen kann, wird sich an der am, am Haarschneiden und am Färber nichts verändern. Ja, da wird also vielleicht Maschinen helfen können, aber es wird jetzt vorläufig erstmal bloß der Mensch machen können. Mhm. Was aber beispielsweise bei uns natürlich total gut wäre, wir könnten äh, genauso, äh, ich sage mal, so Roomba na nachts laufen lassen, die das Salon automatisch putzt. Ja. Dann könnten mhm. wir einen Service-Roboter einstellen ja, oder hinstellen, der zum Beispiel Getränke bringt. Wir könnten den Welcome-Robot nachstellen, ja, der die Kunden empfängt. Ja, wir können beispielsweise, sobald äh, die Autos äh, von alleine fahren, in äh, Abhol- und Bringdienst äh, für unsere Kunden anbieten, die zum Beispiel mhm. etwas schwerer, äh, die ein bisschen schlechter zu Fuß sind. Ja? Also Bring- und Hol-Service und lauter solche Dinge. Also ich sage mal, da, finde ich, muss man die Augen ganz, ganz, ganz weit aufmachen, weil da ist noch ein unfasslich, unfassliches Potenzial von... von äh, äh, Möglichkeiten vorhanden, die uns vom Wettbewerb abheben. Und das zeigt, das wird ja alles immer billiger, ja. Mhm. Und äh, ich denke, wenn man nochmal so fünf Jahre in die Zukunft geht, dann werden mir vom intelligenten Bedienungsspiegel bis zur Robotik äh, alles bei uns im Salon fände, äh, was uns unterstützt und auch die Kunde nutzt. Mhm. Ne?
0: Wenn man zum Abschluss nochmal wieder auf die anderen schauen, und das muss jetzt nicht, mal nicht notwendigerweise für Reise sein, vielleicht allgemein bloß das Handwerk und auch ein bisschen weg von dem, von dem Nur-Marketing, was Sie schon erwähnt haben. Was, was ist so zum Abschluss Ihre Empfehlung für andere Branchen, wo eben die Digitalisierung einem jetzt nicht ins Gesicht springt vom Thema her?
1: Okay, also im Grunde genommen äh, finde ich nicht so viel schwätze und mehr mache. Okay. Das, <lacht> Weil ich ich kenne jetzt kein andere, anderes ja. Gewerk, so innen auswendig wie das Friseurgewerbe, aber hier überall in Haufen Leid, in Haufen und relativ wenig Menschen etwas tun. Und äh, das finde ich ist einfach äh, so mal Fazit. Ja, das war es ein, so einfach, gell?
0: Genau, das war ein wunderbares Fazit. Herr Kreis, ich danke Ihnen für die Zeit. Da waren definitiv auch für mich wieder spannende Einblicke drin, nicht bloß auf Ihrem Vortrag, sondern auch jetzt in unserem Gespräch. Also, vielen Dank. Ja, gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Kress zum Thema Digitalisierung für Friseure. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 101. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.